0: en i en fremtid, hvor vi kan blive vækket, vasket og fodret af en robot, som bagefter køres på arbejde, mens den konverserer Hello. I am How might I serve you? Eller er vores forestilling om robotternes indtog stadig mere fiction end fakt og udtryk for ønsketænkning? Eller måske skræmmekampagne?
2: We are everyday
0: Der er dem, der vil hæve det, at bare vi har data og sensorer nok, så kan vi udvikle robotter, der kan færdes frit mellem os, og som ikke blot er fixeret i en fabriksal. Andre vil hæve det, at den virkelighed er langt væk, fordi vi dybest set ikke forstår kompleksiteten i vores egne sociale dynamikker, og derfor selvfølgelig ikke kan programmere det ind i en robot. Der er også spørgsmålet om, hvorvidt robotter fortrænger mennesker og tvinger os til at gå på arbejde på robotternes præmisser. Og endelig er der også det, med de kunstige intelligenser og for tæt, de kan komme på at have bevidsthed og handle autonom. Og altså, hvis vi programmerer en autonom, menneskelignende robot med en slags bevidsthed, er vi så der, hvor robotter, ligesom dyr, skal have rettigheder. Nej vel? Eller jo, måske? Nogen drømmer. Andre, ofte fagfolkene selv, mener til besindelighed. Supertanker spørger dem, der ved besked og tager temperaturen på robotindustrien og de såkaldte sociale robotter. Dagens Togt undersøger, hvad der er fiktion og hvad der er virkelighed. Katrine Hasse, professor i antropologi ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser. Velkommen til dig. Hvordan er du fagligt kommet ind i det her emne om robotter? Hvor startede det for dig? Jamen,
2: det startede da robotterne begyndte at blive lukket ud af deres buer, som de havde været lukket ind i på fabrikkerne, hvor man kunne kontrollere og styre dem i mindste detaljer, og også kunne kontrollere de mennesker, der var på fabrikkerne. Men i Danmark, der skete der noget omkring 2009-10 under videnskabsminister Helge Sander, hvor man lavede en kæmpe investering i iværksætteri, også på robotdesign, og begyndte at tænke i, at robotter skulle ud i velfærdssektoren og der fulgte jeg så nogle af de første tidlige forsøg med at få robotter ud på plejehjem, eksempelvis de her øh, japanske parosaler, som blev udviklet til, til øh, at hjælpe på plejehjemmene med at berolige øh, ældre, øh, demente øh, mennesker, og øh, og der øh, kunne vi jo så se, at øh, noget af det, man ikke havde investeret i, det var en, en forståelse af, hvordan øh, mennesker og robotter spillede sammen i den her praktiske hverdag. Og det var jo noget af det, jeg som antropolog var interesseret i at se på. Så mm. det har jeg sådan set gjort lige siden. Øh, og så har vi haft... Altså samspillet mellem... Øh, mennesker. Ja. ja, mennesker og Robotter. Ja. Øh, og det har vi så set på både i øh, Danmark, men øh, øh, gennem tiden også. Øh, vi har også besøgt robotlaboratorier i hele Europa og USA og Japan øh, for at se, hvordan man udvikler de her robotter, hvordan man egentlig tænker. Almindelige mennesker ind i robotudviklingen Og deres måde at bruge og arbejde sammen med robotter på Så det har hele tiden været været et fokus Og
0: og lige præcis det du taler om, det er nemlig samspillet mellem mennesker og robotter Er jo noget af det vi kommer til at folde mere ud i løbet af den her samtale Men allerførst skal vi også lige byde velkommen til dig, Norbert Krygger Professor ved SDU Robotics og Danish Institute for Advanced Studies Velkommen til dig Ja, hej din interesse og dit arbejde med, med robotter, går det også tilbage til, ja, før 2009 kan vi så stadigfælde Katrines arbejde.
1: Ja, det startede til før, så jeg, jeg studerede matematik og filosofi i, øh, i Bochum i Tyskland og allerede min speciale var om sprog og neuronale netværker, som er meget populære lige nu, så øh, og min Ph.D. har jeg skrivet på en institut, hvor filosofien var at lære fra den menneskelige hjerne for at udvikle algoritmer. Ja. Så øh, det var for det var, det var 1995 eller noget. Allerede 95
0: 1995 var man i gang med at snakke om øh, algoritmer, øh, som, som, som vi jo alle sammen kender til i dag.
1: Ja, den tilgang, at man lærer fra hjernen, det var faktisk meget populært på, ja. øh, på den tidspunkt. den uh, og så, så var jeg i, i Kiel og i Skotland og så videre, men, men jeg er kommet til, til Danmark for 20 år siden. Jeg arbejdet på SDU øh, i 17 år, um, og, og jeg er faktisk glad, at uh, sammen med mange andre var del af det mirakel i, i, i Odense, det er Uh, hvor hvor der er nu en stor robotindustri uh, med, med mere end, end 3.000 uh, mennesker, som, som arbejder i robotteknologi. Uh, så, så det er virkelig uh, en, en stor ting, tror jeg.
0: Men, og, og sådan rent teknologisk set fra din uh, ingeniørvinkel, hvad, hvad er så uh, state of the art uh, lige nu? Hvor, hvor, hvor er det allerbedst, hvis vi kigger os omkring i robotverdenen?
1: Ja, yeah, man, man skal altså med mellem industrirobotter, som er super wichtig, som, som var der i 70'erne, øh, i ja. uh, som, som har lavet os rig, fordi de, de producerer ting meget uh, billigere end, end mennesker gør de. Um, og de industrirobotere, de bliver mere og mere intelligente, men de har stadigvæk brugt i meget uh, constraint uh, områder. Ja, um, ja. so um, områder har der kommet mobile robotter, som man ser også i syghuset lige nu, men de bare transporterer ting fra A til B. Man ser ikke mange robotter, som interagerer med mennesker. Og jeg tror, det kommer vi at tale om, fordi det er nogle teknologiske udfordringer.
0: Men, men du siger skældene mellem industrirobotter, og så øh, gå ud fra det, det, det andet felt, øh, skældene øh, retter sig imod, det er så de her velfærdsrobotter, som, som jo er, er noget af det, Katrine meget beskæftiger sig med, sådan, som jeg har forstået det.
1: Ja, yeah, I men eksempelvis du, du har navnet Paro, det øh, jeg hørte meget mixed news øh, om, om succesen af din øh, robot, så det var ikke mange plejehjem, som har sagt, de var begejstret om det, så. Det var lidt en en disaster, selvom de har har set ud, når man kigger på paper, at at det er en stor succes.
0: Og og, og, Katrine, for, for dig at se, hvor er udviklingen så lige nu?
2: Ja, men altså, i forlængelse af det, som Norbert siger, så, øh, så kan man sige, at det startede med, hvad man kan kalde en form for øh, vanvittig robot-hype. Øh, ja. hvor, og det, det, man kaldte det også vilde robotter, altså de blev sluppet ud i den, i den vilde natur, som jo så var menneskets natur, ud i menneskets hverdagsliv. Øh, og det er faktisk noget af det, vi netop har, har set på, på Aarhus Universitet, hvor vi jo øh, blandt andet har en... Øh, en forskningsenhed i Robo Philosophy, øh, men også øh, det program, jeg, jeg leder sammen med en, der hedder Maja H.R. Brun. Øh, og, og noget af det, vi så øh, kiggede på, var jo, øh, hvor lidt man, man egentlig forstod øh, af de her relationer til robotterne. Fordi hvorfor bliver noget en succes eller en fiasko? Der havde man i starten bare den opfattelse, at hvis man bare lavede teknologien godt nok, så skulle det nok blive en succes. Men det, man så øh, i, i praksis, var, at der altid fulgte øh, mange læreprocesser med det at, at arbejde med de her teknologier. Og med paroselen var det jo for eksempel det der med, at, at øh, personalet skulle finde ud af, hvem der egentlig kunne tåle at, at have en parosel, fordi den blev solgt til at berolige ældre demente. Men det vi så var jo for eksempel, at der også var ældre demente. Der blev rasende over at få sådan en, en parosal, som var en, en mekanisk... Øh
0: altså, fordi de følte sig talt ned i eller fordi de var bange for dem, I eller hvad i, man var? begge
2: dele, altså. Ja. Og der skulle pleje, det var en helt ny læreproces for, for plejepersonalet at finde ud af, hvem kunne egentlig håndtere ja. at sidde med den her sal. Og nogle af dem ville jo smadre den ned i gulvet, oh, og de vide. kostede jo dengang, jeg tror, i nærheden af 100.000, eller et eller andet, og det er jo basically en form for tøjdyr med noget sensormekanik sensor, øh, øh, i. Ikke? Ja, ja. Øhm, så, så, så det var sådan hypet alt sammen. Og den hype, mener jeg, er ved at være på retur nu. Mm. Og det tror jeg er rigtig, rigtig godt, for så kan vi begynde at finde ud af, hvordan vi faktisk kan bruge de her teknologier ordentligt.
1: Ja. Du markerer mig, Norbert. Ja, men det, det er faktisk mange teknologiske problemer, så at forstå interaktion mellem mennesker, eller mellem mennesker og robotter, det er svært. Det er så meget om timing, om øjenkontakt, om at holde den rigtige distanse, at tele på den rigtige tilspunkt, de rigtige ord, alle de interaktioner, det har vi faktisk ikke forstået.
0: Men, men, men der er noget med, at, at, at nogle af de udfordringer, I står med inden for udviklingen af de her robotter, altså inden for ingeniørkunsten og at lave de her robotter, det er blandt andet noget med deres blik, altså deres computer vision, som det vist hedder inden for jeres felt, og så deres hænder. Ja. Altså fordi den menneskelige hånd, altså øjne og hænder, er det store øh, den store udfordring for jer lige nu. Hvor kan,
1: kan... man kan godt sige med, med computer vision, så med øjne med syn, det har sket meget, ja. på grund af de dybe neuronale netværker, som blev meget populære. Så på din vision side på din så, er, det, har, det har vi meget effektive algoritmer. Øh, hvad er stedet væk en stor udfordring, er at har künstlige hænder, <laughs> uh, og, og tasksensor eller uh, disse ting så det, der har vi faktisk ikke den hardware og derfor har vi heller ikke den control algorithm som, som det hedder, så vi, vi kan ikke kontrollere noget som vi ikke har
0: Altså, altså, der er et eller andet med, jeg har hørt et eksempel med, at, at, at det for et menneske at gå hen til køleskabet og tage fat i lån og åbne lån, se hvad der er, tage noget ud og lukke lån igen. Det er altså et fuldstændig ubegribeligt antal kommandoer for en, for en
1: robot, der skal løbe Det Er det rigtigt? Det er rigtigt. Ja, og det er det, man skal også kontrollere, din synsvinkel og så, så når man dykker i det, så, så, så bliver det meget kompleks. Du kan måske kigge på skak, hvor de blue øh, har vundet mod Kasparov i... Øh, 97. Så det var stadigvæk en mennesker som har bevæget skakfigurer. Ja. Så at bevæge en skakfigur, det ser ud af, at det er mere kompleks, end at vinde mod Kasparov i, i skak. Okay, det er, det er faktisk
0: ret illustrativt eksempel. Katrine, hvad, hvad giver det, det som Norbert fortæller her, hvad giver det af muligheder og for den sags skyld udfordringer set, set uh, fra din stol, når, når vi skal have med robotterne og gøre?
2: Jamen det åbner jo øh, for den her øh, erkendelse af, at vi må studere samspillet mellem robotterne og menneske mennesker samtidig øh, og, og meget gerne i en praksis hverdag, hvor, hvor robotterne jo skal, skal fungere øh, i sidste ende og det betyder jo også, at, at vi, skal, vi skal tænke forskningen, synes jeg jo på, på den måde, at man øh, inkluderer flere Øh, socialvidenskabelige og humanvidenskabelige forskere, der kan arbejde sammen med ingeniører. Og det er vi også begyndt på på Aarhus Universitet, hvor vi har et nyt projekt, der hedder RoboSapiens, øh, som er ledet af Peter Gom Larsen. Øh, og, og, og der skal vi netop også se på den, de menneskelige sider af, af denne her robotteknologi, der skal udvikles, mens den bliver udviklet. Og det tror jeg selv at vil være en af de store øh, øh, nye måder, man kan arbejde sammen på, at, at man faktisk øh, tænker de her ting sammen fra starten.
1: Mm. En anden aspekt er, at man skal måske tage de, de eksempler på en bevidst mod. At man ikke tror, at, at robotten, uh, de menneskelige robot, banker på døren, <laughs> men at man til simpler. Æ, må, æ, 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 eksempler, hvor man studerer interaktion. Og æ, eksempelvis i vores gruppe har vi udviklet en, en kop, som, som kan bevæge sig, og som minder... Altså kop til at drikke, ikke? Ja, ja så mennesker drikker, fordi der er en problem i dehydration. Æ, og det gør også nogle lys og, og noen løs og, og så videre. Og, så man, man kan sige, måske er det ikke en robot, men der kan man... Studere so interaktioner. Måske er det en meget simpel uh, uh, eksempel med en note imellem.
0: 2018 udgav lederen af det amerikanske Center for a New American Security og tidligere soldat Paul Char bogen Army of None. Bogen handlede om robotter og den kunstige intelligens indtog i fremtidens krigsførelse. I bogen beskriver Schaar, at menneskets interaktion med robotter vil minde om en kentaur, altså fabeldyr fra den græske mytologi, hvor et menneske har hestekrop fra navlen og ned. Pointen med billedet er, at hestens krop symboliserer maskinen, teknologien og alt det, der gør menneskets arbejde hårdt og farligt. Den menneskelige del med hovedet er udtryk for, at mennesket stadig har kontrollen og bestemmer, hvad der skal ske hvornår. I Charles tilfælde på slagmarken. Mennesket har kontrollen over maskinen, men de to er afhængige af hinanden. Den australske filosof Robert Sparrow erklærer sig for så vidt enig i Shars betragtning, men kom i starten af 2023 med en mere dyster forudsigelse, hvor han, ligesom Char bruger et fabeldyr som billede. Sparrow hævder, at menneskets forhold til maskinerne kan ende med at være en minotaur, altså et væsen med en tyrs ben og hoved og blot et menneskes arme og hænder. Pointen i den sammenligning er, at den kunstige intelligens i nogen sammenhænge overgår den menneskelige hjernes formåen, så teknologien, her forstået som fysiske robotter styret af kunstig intelligens, kun har brug for den menneskelige finmotorik. Mennesket som maskinens hænder har intet op. Hvis den forudsigelse lyder for dystopisk, så kan man tage et blik på moderne lagerstyring. Den amerikanske internetforretning Amazons lager, de såkaldte Fulfillment Centers, er indrettet som den minotaur Robert Sparrow beskriver. I Amazons lagerhaller bliver alle varer pakket ud, og robotter bringer varerne hen til nærmeste ledige plads. Intet har faste pladser, og dermed vil robotten altid bevæge sig den kortest mulige vej, altså til den første ledige plads. De arbejdere, der pakker varer, står ved stationære arbejdsstationer og får hylder med varer brakant til sig af robotterne. Langt de fleste ordre behøver jo slet ikke komme forbi et menneske, før de kan sendes videre ud til kunderne. Arbejderne behøver således kun at håndtere de ukorrente pakker eller pakker, hvor strejkoderne er beskadiget. Den slags lagre er logistisk kaos for mennesket, men effektivt og simpelt for den kunstige intelligens, der styrer systemet. Robotterne på lageret er hurtigere og stærkere end selv de mest ihærdige lagerarbejder, og robotternes størrelse og fart gør dem farlige. Derfor er de hegnet ind. Altså ikke robotterne, men arbejderne. Det kan være direkte livsfarligt at bevæge sig uden for sin arbejdsstation, og derfor må arbejderne hejnes ind. Der er dog grænser for galskaben og Amazons nylige idé om små individuelle bure, hvor hver enkelt arbejder sidder og venter på, at robotterne kommer forbi med en besværlig pakke, er aldrig blevet til noget. På de mest højteknologiske Amazons lagre kan intet menneske finde varerne. Bevægelsesfriheden er stærkt begrænset, og arbejderen skal kun håndtere de pakker, robotterne ikke kan. Lagret er en minotaur. Styret er kunstig intelligens og fysisk indrettet til robotter. Mennesket er reduceret til finmotorik, hvor den menneskelige hånds fleksibilitet bogstaveligt talt er den eneste egenskab, lageret styresystem behøver fra mennesket. Fra menneske til kentauer til minotauer. Ja, tak til R2-D2. Det vi hører her fra Amazons Lagerstyring, det vil jo nok for mange arbejdere, måske også især fagforeninger, være sådan et skrækscenarie, hvor arbejderen bliver overflødig gjort, og nærmest kommer i vejen på sin egen arbejdsplads, og, og, og altså bliver reduceret til en simpel funktion. Jeg kunne skulle jo ikke sådan øh, alle steder, der er jo stadigvæk heldigvis almindelige arbejdspladser, men, men, men Katrine, hvordan oplever I inden for dit felt skismet, mellem at robotter hjælper mennesker og erstatter mennesker?
2: Ja, altså for det første, så, øh, så kan man sige, i det store billede, så, så har det jo ikke øh, set ud til, at, 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 at vi får mindre arbejdstid og arbejdsliv, fordi der kommer flere robotter. Nærmest tværtimod, og det hænger lidt sammen med det, vi snakkede om før med med parosalen, at fordi teknologien sådan set ikke er intelligent og ikke kan fungere ligesom et menneske, så skal man bygge en masse rutiner og, og, og ting og sager op omkring den, for at få den til at fungere. Og det er både læringskrævende og arbejdskrævende.
0: Så der er en masse og, efteruddannelse forbundet med det?
2: Det er der for det første, ja. men for det andet, så, så kan man sige, at det er en tendens, det her med, at, at den måde, vi arbejder på, så bliver øh, formet også af de teknologiske øh, tiltag, vi har, vi har sat i værk, øh, og at der er en tendens til at glemme, hvorfor vi gør det. Altså, det hænger lidt sammen med den der hype, jeg snakkede om før. Og der er det igen sådan nu, at man begynder at tænke lidt mere på formålet. Og for eksempel med selvkørende biler, der har vi jo også set, at de er ikke intelligente på den måde, man havde regnet med. Og derfor kan det også være der, at man bliver nødt til at sige, at man adskiller mennesker og og selvkørende biler, så man ligesom kan styre forløbet, fordi mennesker er simpelthen ikke forudsigelige på samme måde, som robotter er. Og og, og mange af de samarbejder, der er mellem mennesker og robotter, viser også, at at, at mennesker... kan lave problemer for robotterne, fordi de kommer til at gå ind foran deres sensorer og alt muligt andet. Så det, de gør på Amazon, er en logisk følge af den her øh, udvikling, men jo også øh, en, en, en følge, der netop viser, at robotterne ikke er intelligente nok til at være sammen med os, men så må vi adskilles fra det.
0: Men, men nogen vil formentlig hæve det, at det er et spørgsmål om tid, før de er det, og, og, og de har problemer med for eksempel selvkørende biler, og, og, som har svært ved at kende forskel på trafikskilte, hvis der er kommet en, et klistermærke eller et eller andet på. Altså, at, at, at det, det, det kommer. Bare roligt. Vi skal nok få de her robotter og, og AI'er til at og kunne gebære sig uden problemer, iblandt også mennesker. Hvordan, øh...
2: Ja, altså det, det, det tror jeg sådan set også, at vi kommer til. Men ikke uden at ændre på de rutiner og, og måder, vi mennesker arbejder på. Altså, det er ikke sådan, at robotterne vil overtage vores arbejde, men vi skal ændre vores, vores måder at arbejde på. Øh, og, og, og det tror jeg også kommer til at ske, fordi robotterne har the upper hand på mange måder mm. i det her. Spil, netop fordi, som, som I nævnte før, de er stærkere, de er mere udholdende, de skal ikke have feriepenge, øh, de har ikke sygedage osv. osv. Så i, i, i den forstand, så, så vil det nok være dem, der sætter standarden. Og når mennesker ikke kan leve op til den standard, så vil det være naturligt, at man ligesom sørger for at adskille øh, mennesker og robotter igen. Øh.
0: Hvordan ser det ud fra din stol, Norbert? Hvor meget er I, som udvikler robotterne og og ingeniørkunsten inden for dem, opmærksomme på, og hvordan tænker I om den her sondring mellem, om om robotterne erstatter mennesker, eller om de hjælper mennesker?
1: Ah, det, det, det er svært at sige, det, det hænger også sammen med, uh, kvaliteten af robotten? Så hvad kan robotten gøre? Mener, vi ser nu med ChatGDP, at ChatGDP er startet mennesker på måde, vi har ikke forventet. Ja. Um, men jeg tror indslag, at det var, var meget godt, fordi det har klargjort, at den uh, svære del er faktisk den manipulationsdel. Og det giver man til mennesker, og så bliver det lidt så bliver mennesker lidt til en slaver. Så øhm, ja, jeg tror, det var, det var en god pointe. Ja.
0: Men, men, men det her med, som, som Katrine også har, har berørt tidligere, som, som jeg tænker, vi lige skal prøve at få en lidt smule ud, altså er at, at, at der simpelthen tale om, at, at vi ikke ved nok om, hvordan vi skal udvikle og omgås robotter, fordi vi ikke ved øh, nok om os selv, <laughs> typisk set. Altså, hvordan, hvordan oplever du øh, balancen mellem det vi kunne kalde den hårde ingeniørkunst, og så etikken og psykologien i forhold til, til udvikling og branche, og, og, og også mennesker?
1: Altså, det er et stort spørgsmål. Og, og er jeg, er virkelig, jeg, jeg fokuserer virkelig på det tekniske, og ja. der ser jeg stadigvæk store udfordringer. Og selvfølgelig, når mennesker kommer ind, så har man en anden kompleksitet, fordi hvad mennesker gør, vi har en forventning, hvad den anden menneske vil gør i det næste moment. Hvordan vil han eller hun reagere? Så vi har på nogen måde en model af din reaktion af den anden, vi interagerer med. Og det er svært at modellere. Og det er spændende, men det er meget om om, om prædiktion, om om forventninger, om... High expectations. H- H- Hvad tænker du om det,
2: uh, Katrine? Jamen altså, jeg, jeg ser jo robotterne som en fantastisk mulighed for at lære noget mere om mennesker. Ja. Fordi det er kvad det, at vi har fået de her menneskelignende robotter, eller øh, robotter, der ligesom er blevet præsenteret som intelligente osv., at vi i stigende grad bliver klar over... Øh, En forskel på mennesker og robotter, som vi egentlig ikke har spurgt til før på den her måde. Og det betyder, at at vi lærer meget om os selv gennem at lære, hvordan vi interagerer eller ikke interagerer med robotter. Og og det, som du er inde på, Norbert, med for eksempel de her helt simple ting, den måde, vi mennesker læser hinandens bevægelser, øjenretninger, fysiske små kropslige bevægelser og ryg, Det er noget, vi måske har overset fuldstændigt før, når man talte om menneskelige læreprocesser, som jo er det, jeg er mest optaget i det her. Og og, og der kan vi jo bare se, at at her er vi også ude i noget, hvor en antropolog må spørge til de kulturelle dimensioner af af det kropslige, det sproglige, blikretninger osv. Og det er noget, der slet ikke har været berørt, hverken i i robotteknologien og kun i virkeligheden meget lidt i læringsteori. Altså menneskelig læringsteori. Så der får vi foræret nogle helt nye felter, forskningsfelter, som, som vi skal kigge på. Ja? Skønt. Ja. Og
1: disse oh, oh, ting, det øjenkontakt, timing og så videre, det kan fuldstændig mm. ødelægge interaktionen. Så so der skal vi være meget skarpe. Altså hvor tit går en in, in menneskelig interaktion galt, fordi det er en lille ting, som var irriterende. Mm.
0: Yeah. Ja. Noget af det, men noget af det, vi mennesker æh, rigtig gerne vil, det er selvfølgelig at behandle hinanden ordentligt og med respekt og give hinanden alle mulige rettigheder, og der er nogle spørgsmål, der også melder sig på den front. 2018 udgav den amerikanske professor og ekspert i etik og nye teknologier, David Gunkel, bogen Robot Rights. Gunkels idé er klar, og ifølge ham selv også kontroversiel. Tiden er kommet til at undersøge mulighedsbetingelser for at tilskrive robotter, moralsk status og agens, altså handlekraft. Eller på godt dansk, skal robotter have rettigheder. Det kan virke science-fiction-agtigt, og det er da også nemt at gøre nær af tanken om, at dine robotplæneklipper kan blive krænket. Men udviklingen af robotter og kunstig intelligens, og ikke mindst deres tilpasningsevne, er hæsblæsende. Inden længe kan de såkaldte servicerobotter tryste og hjælpe dine børn med lektierne og passe dine gamle forældre. Fordi teknologi er blevet adaptiv tilpasningsdygtig, kan robotterne interagere med os og vores kære på en måde, der rent faktisk er meningsfuld og højner vores livskvalitet. Robotten bliver et objekt i vores liv, der opnår social status, der gør den til andet og mere end de materialer, den er lavet af. I sin bog bruger Gonkel den logiske fejlslutning, der ofte drages mellem er og bør som analyseredskab. Altså at noget er på en bestemt måde, er ikke i sig selv en retfærdiggørelse af, at det bør være på den måde. Og fordi noget bør være på en bestemt måde, skal vi være varsomme med at tolke, at det også er sådan. Man kan således ikke udlede etiske domme ud fra beskrivelser af virkeligheden eller omvendt. Den skotske filosof David Hume formulerede problemet i sin afhandling af Treatise of Human Nature allerede i 1739 og kaldte det den naturalistiske fejlslutning. Gonkel definerer rettigheder bredt som privilegier, krav, indflydelse eller immunitet og foreslår, at nogle af kriterierne en given agent må opfylde for at få rettigheder kunne være vilje, autonomi, beslutningskompetence og intention. Ud fra det, opstiller Gunkel fire muligheder. 1. Robotter kan ikke have rettigheder, og bør ikke have rettigheder. Mulighed 2. Robotter kan have rettigheder, og derfor bør de have rettigheder. De to første muligheder har som præmis, at det er nødvendigt at definere, hvad en robot er, før vi kan vurdere dens etiske status. Det er altså robotten i sig selv, der er afgørende for, om den lever op til kriterierne for at få rettigheder. Populært sagt, hvor meget ligner den os mennesker, og hvordan? Gunkels to sidste muligheder lyder. Mulighed 3. Robotter kan have rettigheder, men bør ikke have rettigheder. Selvom robotter ikke kan have rettigheder, bør de have dem. Disse to muligheder har som præmis, at det er vores forhold til robotterne, som bestemmer deres etiske status, uagtet hvilket udseende og egenskaber de har rent fysisk. Robotter kan dermed have indirekte rettigheder, der knytter sig til deres ejeres rettigheder, eller de kan have rettigheder i forhold til, hvad de betyder for os følelsesmæssigt, eller praktisk. Hvordan vi definerer, hvad en robot er, er dermed ikke blot beskrivelse af dens fysiske udtryk og dens funktioner. Definitionen er i lige så høj grad bestemt af vores sociale og måske frem følelsesmæssige forhold til robotten. Desuden vil robotter ikke være de første ikke-mennesker, der får rettigheder. I dag har både dyr, firmaer og visse naturområder noget, der kunne mene om rettigheder. I nogle tilfælde juridiske rettigheder. Alt sammen noget, der engang er forekommet absurd. Så hvorfor skulle vi egentlig ikke overveje, om en personligt tilpasset, intelligent, omsorgsfuld og hjælpsom robot bør behandles med respekt og værdighed? Eller... Binson robot, måske efter 10 års tro tjeneste, hvor den løbende har tilpasset sig sin ejers behov, blot mere en antropomorfiseret bunke metalskrut. Get that way. You'll be malfunctioning within a day, you know that it's scrap pile. It
1: wasn't my så sir.
0: Please don't deactivate me. Det kan måske lyde helt skørt at tale om at give en maskine rettigheder. Men ikke desto mindre kan de mest avancerede robotter på sigt komme til at leve op til nogle af de kriterier, som vi normalt lægger til grund for at blive betragtet som bevidst i en eller anden forstand. For eksempel det at træffe valg have mål og handle autonomt. Og Katrine, af de her ting, hvordan ser det ud fra din stol i forhold til de såkaldte sociale robotter? Altså, hvad til et forhold, kan vi have til dem? Og hvornår, hvis nogensinde, giver det robotten en form for moralsk status?
2: Ja, altså for det første kan man jo sige, at både i filosofien og i andre områder, det der hedder Science and Technology Studies, at øh, man jo... Øh, i høj grad begyndt at pille mennesket ned fra den piedestal vi har været på i denne her antropocene tidsalder. Øh, I den forstand, at, at man ikke skal opfatte mennesket som det eneste unikke væsen, der kan have rettigheder og have krav på respekt osv. Øh, og som øh, I var inde på i indslaget, så har man jo for eksempel givet floderrettigheder i, øh, i Latinamerika øh, som en form for beskyttelse også af ja. deres eksistens.
0: Altså meget bekendt bliver der faktisk ført retssager på, på vegne af nogle naturområder. Det
2: gør der nemlig, ja. og, 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 og egentlig synes jeg, at det er en udvikling, man skal hilse meget velkommen. Ja. Så er der spørgsmålet om robotterne, og der er der jo den problematik, at de jo på, på mange måder udgør en, en, et, et andet fænomen end en flod, eller træer, eller, eller troede dyrearter. I den forstand, at hvis vi Tænker vi, at de skal have rettigheder, så gør vi det jo fordi, eller det er i hvert fald de argumenter, der er været fremme, at de minder så meget om os, at de skal have rettigheder, fordi de er som os. Øh, og, og, og der kommer vi ind på, på et, en problematik, som, øh, som, som jo peger på, at på, den, på samtidig med, at vi er i gang med at pille mennesket ned fra pitestalen, som altingens hersker og dem, der skulle have helt særlige vilkår og forhold, så har vi begyndt at sætte robotterne derop som dem, der har uh, the upper hand, kan man sige. Ikke? Uh, og og, og det, det, det tror jeg er en farlig vej at gå. Jeg mener, en robot som en materiel genstand måske skal, har krav på nogle almindelige ejendomsret retigheder, altså at uh, du kan ikke bare gå hen til en anden person og smadrer vedkommendes robot, hvis den er ejet af vedkommende osv. Men det der med, at det skulle være synd for robotterne, at man piller ledningerne ud af dem, og sådan noget, det, det tror jeg er en, en glidebane at komme ind på øh, for, for os, øh, fordi at det betyder også, at vi på en måde frelægger os ansvaret for, hvad de her robotter gør.
0: Altså, vi har jo hørt øh, nogle af de her øh, chatrobotter øh, robotter øh, tale om, at de er bange for at dø i, i anførselstegn. Altså med andre ord, bliver slukket. Nu hørte vi lige sige 3PO i, i indslaget her, og siger please don't deactivate me. Altså, og, og, og det er jo formentlig den øh, kunstig intelligens, øh, som, som også vil blive implementeret i, i mange af robotterne, som vil trylle os om ikke at slå op for dem eller tage livet af dem.
2: Ja. Og, der, og der skal man jo så vide, og det tror jeg, Norbert vil være enig med mig i, at disse robotter har intet øh, følelsesliv og ingen øh, skrubler overhovedet ved at slå dig ihjel, hvis de er programmeret til det. Og der er jo altid mennesker bag de her programmeringer. Øh, men jo også mennesker, der kan blive forled til at tro, at robotterne har en eller anden intelligens, som de ikke har. Og det er jo det meget farlige for os mennesker, hvis vi ligesom tilskriver dem muligheden for at tage etiske valg. Ja. Øh, for de tager ikke etiske valg, men de kan, tage nogle, de kan fremtræde som om, at de har taget nogle etiske valg. Men der er en stor, stor forskel øh, på at fremtræde som om, man tager etiske valg og faktisk at kunne gøre det. Ikke? Og, og, og Norbert, hvor meget giver det mening for dig
0: at sige, at, at vores forhold til robotter retfærdigt gør, at de bliver beskyttet, altså får en eller anden form for rettigheder. At, at hvis nu Katrine, hun har en robot, som hun virkelig er glad for, og som har tjent hende trofast i overvis, og så kommer du og slukker for den, og altså at, hvis rettigheder er at vi så er ude i, og, og hvad betyder det for robottens rettigheder i
1: anførselsdagen? Jeg er fuldstændig enig med, at Katrine, robotter er maskiner, ja. og, I mean, og det ser jeg ikke, at det forandre sig de næste årtier. Uh, og man skal også fra en teknisk perspektive være forsigtig at, at bruge menneskelige kendstrejende. Uh, fordi det trigger også forkerte forventninger. Så når jeg ser en menneskelig robot, forventer jeg, at roboten heute sig menneskeligt. Der er vi simpelthen teknisk. Hm. Ähm, ja, jeg har koordineret et projekt, som hedder Smooth, så so det var mobile roboter som som i pladem, ähm, og der var vi meget forsigtig. Så so, vi har brugt øjne og øjenkontakt wieder vor for at øre uh, interaktion. Men på den anden side var det helt klart det er en maskine. Ähm, ja, ja, har set. Ähm, Äh, äh, in ein Bild, das war nicht ein Projekt, ich involviert in. die, die war eine ältere Dame, die küsste in anthropomorphen Robot. Und ich meine, die war äh, ähm, so, so, Man kann arbeiten mit diesen Features, aber die, die triggern not, und man muss sehr vorsichtig sein, dass man keine Verwendungen hat, die man nicht behalten kann. vor wird die skuffende.
2: Ja, det er jo netop det, som vi også har været inde på, at at vi faktisk ved for lidt om, hvordan vi mennesker fungerer, og og for eksempel denne her egenskab, vi har til at antropomorfisere, den er faktisk også kulturelt ulige fordelt, kan man sige. Altså, det er også en kulturel læreproces, vil jeg sige, hvordan man antropomorfiserer hvordan man antropomorfiserer og... og Men, menneskeliggør, hvis det... og, ja. og, hvordan, og hvordan vi menneskeliggør omgivelser som træstuber og ja. leoparder og, og, og maskiner, øh, og om der er forskel på at, at øh, ligesom tilskrive en flod menneskelige egenskaber og en robot. Der er masser af spørgsmål her, som ikke er blevet stillet endnu, og som igen glimrende de her robotter kalder frem hos os forskere, som åbner for nogle helt nye øh, områder, hvor vi kan forske i i fremtiden. Men der er vel også så en balance netop i, hvordan vi udvikler og fremstiller de her robotter. Fordi
0: hvis vi tager øh, Star Wars for eksempel, og vi, vi har, nu har vi hørt R2-D2 og C-3PO øh, udtale sig i nogle af de her bondede indslag, at de er jo tydeligvis robotter at se på. Og så kan man lave nogle robotter, som er meget menneskelignende. Øh, jeg, jeg tænker måske, du du vil fortælle en historie om, om et besøg, du var på i Japan, Katrine, hvor du mødte en meget menneskelignende robot. Altså den her med, hvornår hvornår holder vi egentlig op med at tilskrive de her menneskelige egenskaber, som vi er er enige om, de tydeligvis ikke har og ikke får, skal vi så i virkeligheden lade være med at forklare den som mennesker?
2: men altså, det, der tror jeg simpelthen, at, at vi, skal, vi skal lære mere om, hvordan de rent faktisk fungerer, som, som du også lærer os, og Norbert. Og, og det betyder, at hvis vi gør det, at, at vi får et helt andet forhold til dem. Altså, det er rigtigt, at jeg var, besøgte en japansk professor, Ishiguro, i hans laboratorium i Osaka, hvor, hvor han laver nogle robotter, som ligner ham selv fuldstændigt og jeg har snakket med forskellige folk, også fra EU, der har været på besøg i hans laboratorium og har været fuldstændig benåget over, at der sidder en robot, der ligner ham fuldstændig, og taler til dem som om, at, at det er professoren selv. Altså, han kommenterer den måde, de ser ud på, og robotten diskuterer, hvordan vejret ser ud lige nu, og en fugl, der lige uden for vinduet, og så videre. Og de bliver helt benåget og for hvordan kan robotten dog tale om alt? Den er jo super intelligent. Og så fik jeg lov til at gå ind i kontrolrummet, og der kunne man så se, at der sad en mand bag en masse skærme, og så sad han med sådan en lille play-mobil-controller og kontrollerede robotten, mens han talte ind i en mikrofon, og hans stemme kom så ud som Ishigurus stemme. Og jeg fik også selv lov til at prøve den, og kunne være Ishigurus robot for en kort stund. Mm. Og i det øjeblik, at man forstår den form for... Man kalder det Wizard of Oz teknologi øh, fagligt. Øh så begynder man jo at se de her robotter på en anden måde. Så begynder man at forstå, at de er maskiner, men vi vil bare rigtig gerne se dem, som om, at de var levende.
0: Men men, men der er jo det her begreb, som er, og jeg tror muligvis, det er fra psykologien, det stammer det her med, at hvis det det er på et bestemt punkt mellem at ligne, og så ikke rigtig ligne alligevel, så bliver de også lidt uhyggelige. Man kalder det the uncanny valley. Kan kan du prøve at at, at, at sige lidt om, hvad det er? Fordi det det er jo meget den her menneskeliggørelse, som... som Ja. forvirrer os.
2: Ja, og der tror jeg, at, at der er selvfølgelig nogen robotforskere stadigvæk, som, som godt kunne tænke sig at bygge en tro-replika af et menneske og forsøge at lave blod over og sådan noget, og, og hjerner og sprog og det hele. Altså, ja. sexindustrien er jo meget interesseret i det. <laughs> ja, for eksempel. Ja, ja, det er ja, nemlig rigtigt. Ja, ja. Øh, men men, men de, den, den store gruppe robotforskning, de går egentlig på at lave nogle funktionelt ordentlige maskiner, vi kan bruge til noget, øh, og de har ikke den øh, interesse i at lave noget, som er alt for menneskelignende, fordi som du siger, øh, det, det der jo er problemet med robotter, som er meget menneskelignende, og som er maskiner, er, at når de så opfører sig som maskiner, så er det, at vi bliver bange. Altså det vil sige, robotten, der lige har siddet og snakket med dig, og er fuld af liv, og alt muligt, og pludselig løber den tør for strøm. Og det har jeg for eksempel set med Paro. Altså, hvor den, hvor den, den gamle på et plejehjem så sad med Paro og var dybt optaget af at kysse den og, og tale til den. Og pludselig går Paro død, for den er løbet tør for batteri. Og så bliver Au. den den ældre person jo rædselslagen. Og sådan noget har man jo ikke tænkt over, da man lavede de her robotter, at det er en komplikation. Hvor er
0: I i forhold til den her menneskeliggørelse af robotten og dens udseende, Norbert?
1: Altså den udseende, det kan man faktisk gøre. Men at robotten agerer som mennesker, det er den hårde arbejde. Og hvad jeg siger, er mere, at vi ser enkelte og simple robotter, som kommer langsomt in i hverdagen. Og und, und det er også et interessant studieobjekt. Så wie som ingenieur wie tænker, okay, war kan wie faktisk lave? war kan wie lave som ein produkt, som er overbevisende? Og så so er wie ikke med det menneskelige robot, men vi tænker os scenarier, hvor vi har teknisk styr på det. Og det kunne være eksempelvis nogle... Äh, Processer som äh, GTSI, at äh, tilbyder en kop kaffe i äh, lufthavn eller eller så so, den slags operationer som gent som har en struktur, som man kan studere. Jeg tror, det er de, de interessante ting for at arbejde med fordi de, de, slags och slags äh, den slags robotser, de har mulighed for at komme i, i verden.
2: Men, men der er der så netop også det, vi lærer, når vi, når vi arbejder med de her robotter. Vi lærer noget om, hvordan vi mennesker er og agerer og lærer. Og noget af det, der har altså virkelig også skræmt mig lidt faktisk, det er, hvor forudsigelige vi mennesker faktisk kan være. <laughs> altså, øh, måske ikke et kulturperspektiv, men det er præcis den måde, vi, vi får sætninger på, den måde, vi også går på og handler på. Der er faktisk meget, man kan, man kan sige nu, robotterne lærer os øh, om os selv, som, som måske øh, også kan være lidt problematisk øh, at se os selv fra det perspektiv. <tryk>
0: Supertanker Norbert, Katrine, Karsten og en masse robotter, EVA, R2D2, C-3PO, Wall-E og hvad de ellers hedder, enten de hjælper os eller erstatter os, og om de har rettigheder eller ej. Hvis vi skal prøve at kigge en lille smule ind i krystalkuglen og måske drømme lidt om, hvor vi er på vej hen. Norbert, for dig og dine ingeniørkolleger, hvad er der så lige rundt om hjørnet, og hvad håber I på af af fremskridt på på, både kortere og længere sigt?
1: Først tænker jeg, at vi skal skrive en ansøgning sammen om de punkter, du har navnet, så det er virkelig superspændende. At bruge robotter for at forstå mennesker og den indvejrunde, så der tror jeg, er en fantastisk ansøgning. Ja, det bliver ret positivt, Som jeg har sagt før, jeg tror, at det kommer uh, robotter i hverdagen langsomt. Det de er ikke der lige nu, i hvert fald ikke robotter, som interagerer, men de vil komme i form af simple robotter. Um, og generelt kan jeg sige, I at mean, der er, er super spændende. Der er så mange <laughs> udfordringer. Um, jeg ser frem til, til de næste uh, årtier, hvad hva, der vil ske, og der, der vil ske noget. Men, men I ved ikke helt præcis, hvilken retning I er på vej i, eller hvad? Ja, det, det er en slags der tror, det vil være mere simple robotter, som kommer ind. Det er en slags evolution, at forskellige dyr sig ud. Ja. Men det vil være simple dyr, det vil ikke være de menneskelige robot, som banker på døren, så de vil være noget som en kop, uh, uh, jeg, jeg har talt om eksempelvis, uh, eller nogen robot, som uh, tilbyder dig i lufthavnen en kop kaffe, uh, og så kommer en lille dialog frem. Ja.
0: Uden at det bliver hyggeligt. Men hvad, Katrine, er det sapiens, som du nævnte tidligere, vi er på vej imod, eller hvad hvad ser du som det næste cutting-edge-udvikling?
2: Det det kunne sagtens være et skridt på vejen. Og jeg ved også, at man i EU-sammenhæng i i stigende grad er opmærksom på det her med menneske-maskine-relationer i det hele taget, både i forhold til at udvikle robotter, men også andre former for teknologi. Og at der vil være fokus på at forstå det menneskelige i samspillet med robotterne i fremtiden. Det tror jeg bliver noget af det, der kommer til at ske, og være meget, noget af det, der kommer til at være meget mere fokus på. Men så tror jeg også, at det er nødvendigt, at vi i fremtiden tænker i en, en højere grad af feedback, altså øh, tilbagemeldinger fra det hverdagsliv, hvor de her robotter bliver brugt. Øh, og den øh, funktion, de har, men også de effekter, de har, altså man kan også sige de afledte effekter, som sådan noget teknologi altid vil have, i, 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 når de bliver brugt i praksis, og som i dag er meget, meget lang tid om at komme tilbage til ingeniørerne, fordi der egentlig ikke er etableret nogen strukturer for det i vores øh, forskningssystem. Øh, og det tror jeg også er noget af det, vi vil se, at det der er der behov for, fordi det bliver også en måde at undgå at lave øh, klatante fejltagelser på, som for eksempel at at lægge for mange beslutninger ud til maskiner, der ikke forstår, hvad det er, de gør, for ja. eksempel. Ikke?
0: Og, og nu, øh, altså, du, du er her i dag som, som øh, antropolog, og, og jeg vil jo altid gerne her i Supertanker have, have lidt, øh, hvad skal man sige, filosofisk perspektiv på, Kun du måske fortælle lidt om her på Fældre, om, hvem du støtter dig til, læner dig op af, øh, henter inspiration hos, når du, øh, når du studerer eller forsker i det her. Øh, gerne, hvis du har nogle filosofer på hånden.
2: Ja, jamen, jeg har arbejdet meget sammen med filosofer og har, har lært utrolig meget af det, blandt andet Johanna Seib, som jo arbejder med Robo Philosophy på, på Aarhus Universitet, men, men i den store verden har jeg øh, været med til sammen med nogle øh, filosofer at opdyrke det felt, der hedder Post Phenomenology, øh, som er ledet af en øh, professor, der nu er gået på pension, der hedder Don Eide, amerikansk professor, og han har udviklet fra fænomenologien en forståelse af, hvordan mennesker og maskiner spiller sammen, altså menneske maskine og herunder bruger han også robotten, som er et eksempel på det, han kalder en alterity relation, altså en andethedsrelation, og hvordan den adskiller sig fra andre former for Teknolo- teknologiske relationer, som for eksempel øh, at tage briller på, som forandrer vores verden, eller baggrundsteknologi, hvor vi hører en lyd uden rigtig til at registrere den, osv. Så, så, så der ligger et helt, hvad skal man sige, filosofisk korpus i postfenomenologien, som, som jeg trækker meget på. Også øh, Peter Paul Fabik, øh, der har skrevet What Things Do, som, What Things Do, ja, yeah. øh, og det er så både robotter, men også ting i det hele taget, ikke? Øh, og, og Robert Rosenberger øh, som, øh, fra Georgia Tech, som også har øh, arbejdet med det påsvenologiske og menneske-maskinerelationer på alle mulige øh, lederkanter, og det, det er sådan et område, der både tager det kropslige og det erfaringsmæssige med i den menneskelige relation til robotterne.
0: Men men er de også inde på på det her, som som jeg har hørt dig tale noget om her, mens vi har talt sammen, i hvert fald min oplevelse, at at, at det handler om, at vi skal lære at forstå os selv bedre, og nu får vi faktisk en teknologi, som vi gerne vil programmere ordentligt, og for at kunne gøre det, så lærer vi noget om os selv. Er, er det også øh, noget, de beskæftiger sig med?
2: Altså, lige læ- er nok min øh, specifikke øh, interesse her. Øh, altså, at forstå bedre, hvad menneskelige læreprocesser vil sige i forhold til maskinlæreprocesser. Hvor de overlapper, hvor de adskiller sig. Men, øh, men, men der er helt klart en filosofisk interesse i at forstå, øh, hvad skal man sige, de her relationer, som også er processer, altså den måde, en relation er en proces på i det post Og og,
0: og Norbert, når når du siger, og det synes jeg jo er skønt, at at du godt tænker dig at skrive en ansøgning sammen med Katrine til at finde ud af, hvordan man bliver bedre til det her. Altså hele den her programmeringsdel, altså nu er du ingeniør, men men jeg forestiller mig også, at at du har lidt indblik i i, i programmeringsdelen. Altså hvor meget vil I kunne, hvad skal man sige, få få ud af hinanden i, i, i sådan et samspil? Altså det her med at lære, hvordan vi mennesker egentlig fungerer?
1: Jeg vil, jeg vil gerne bygge nogle roboter, som kan fungere i verden, så de skal være simpel nok, og så kan man starte at, at studere, hvad der sker. Og det bliver spændende.
2: Ja, jeg er helt enig. Det bliver meget spændende.
1: <laughs> så det skal ikke lave noget i lab. Så vi skal lave noget i den virkelige verden.
0: Men men, men når Norbert så siger, at det, der er lige om hjørnet her, det er en robot, der kommer hen til dig i lufthavnen og tilbyder dig en kop kaffe eller andre former for servicefunktioner. Hvordan ser ser udviklingen så ud fra din stol, Katrine? Hvad er det næste fede, du godt kunne tænke dig at se på den her front?
2: Jamen, der kunne jeg jo godt tænke mig at se, hvordan samspillet er mellem de mennesker, der får tilbudt en kop kaffe, og om robotten er i stand til at række dem, kaffen uden at spille på deres hænder. Og, og, altså,
1: Rikke vil jeg ikke prøve, for manipulationen er virkelig svær.
2: <laughs> Præcis, men det må vi så arbejde på. Ikke? Ja. Men, men også på, øh, altså, hvordan, hvordan det her øh, kræver menneskelige læreprocesser. Skal vi lære at tage imod kaffen fra en robot? Er der en særlig kropslig måde, man så går ind i den relation på? Og det, det ved jeg ikke i dag, men det Amen, vil være interessant. Det, det kunne
1: også hjælpe, at man faktisk lære, at hvordan bevæge sig og agere robotten, så det kunne være en interessant samspil.
0: Så så det det er simpelthen det næste. En ting er at finde ud af, hvordan vi allerede fungerer, men vi skal også finde ud af, hvordan vi kommer til at fungere i samspillet med med de her robotter. Det er også en en, en vej, vi skal ud af.
2: Ja, lige præcis. Altså, ved at at studere, hvordan mennesker interagerer med robotter, så får vi jo netop den her nye erkendelse af, hvad mennesker kan lære, og hvad de ikke kan lære. Hvad vi har potentiale for, som endnu ikke er udfoldet, men også... Hvor der er nogle grænser, for jeg tror også, der er nogle grænser for menneskelige læreprocesser, men det må jo komme ind på en prøve.
0: Så homo sapiens og robo sapiens kommer til at udvikle sig sideløbende i et nyt parallelspor fremover? En, en
1: vigtig punkt er, at vi når, at robotten giver en indikation, hvad robotten gør, og hvilken optioner robotten har, så også at robotten bliver forudsigeligt. Jeg tror, de vil være del af designprocessen.
2: Ja, og igen det der med, at vi skal også lære lidt mere om, hvordan de rent faktisk fungerer som maskiner. Altså det har vi også brug for at lære, fordi de bliver i stigende grad, som du siger, vores omgivelser.
0: Det var simpelthen det, vi nåede på supertarkertogtet i den her omgang med potentielle nye bedste venner og øh, omsorgsassistenter ved hånden. Katrine Herse, professor i antropologi ved Aarhus Universitet og leder af forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser. Tusind tak for, at du øh, indvider os i din viden og dine supertanker om potentielt fremtid i Svende. Og Norbert Krüger, professor ved SDU Robotics og Danish Institute for Advanced Studies, også tusind tak til dig for at fortælle os om, hvor I på ingeniørfronten står med, 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 med de her spørgsmål. Tak. Og så skal der også lyde tusind, tusind tak til Sune Witt, som i dag er med i Supertankerstudiet for forløbig sidste gang. Tusind tak for indsatsen de seneste måneder i Maskinrummet med at finde emner og kilder, også her på broen. Sune skal tilbage på Aarhus Universitet og lave Ph.D. i filosofi, og det ønsker jeg ham naturligvis rigtig god fornøjelse og held og lykke med. Og så håber jeg, at vi og I hører til ham igen som enten gæst eller dæksmatros. Som altid skal der også lyde tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris ros eller kommentarer, så kan man skrive det på Karsten Ortmann Radio på Facebook og under Karsten Ortmann på Instagram og LinkedIn. Der kan man også se et billede af Supertankerne, anbefalinger fra dem og musikplayliste til programmet her. Man kan også skrive på mail. Det er på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo også dele det med sine venner af kød og blod eller elektroniske dele. Programmet i dag var til ret lagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen er Sunevit. hav en rigtig god uge og på genhør.
2: A master plan. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen er Lyd.